0: Tror du nogensinde, at øh, katolikker og protestanter øh, vil lægge stridsøksen på den irske ø? Ja. Yeah. Ja, godt. Irland er i fuld gang med at fejre et årti af 100-årsjubilæer. Årene fra 1912 til 1922 er nemlig årene, hvor en lang række voldsomme begivenheder ledte til det moderne Irlands fødsel. Og dermed også Nordirlands fødsel. På sådan et 100 års jubilæum så er det jo nærliggende at kigge indad. Men hvad ser den irske ø, når den kigger indad? og debatterer med sig selv. Er sorgen mellem protestanter og katolikker helet? Hvordan skal irerne forholde sig til deres egen historie? Og er et samlet irland en reel mulighed? Det er, hvad Frederiks værk her på 24 skal finde ud af nu. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Sara med Quay, du er lektor på Aarhus Universitet, og så har du også været leder på det, der hedder Center for Irish Studies. Ja. Velkommen til. Tak. Tusind tak, fordi du ville være med. Med fredag eftermiddag, <laughs> hvor vi skal snakke Irland, Nordirland, og måske også lidt om det valg, der... Øh... Jeg
1: er lige ved at blive talt op.
0: Ja, fordi da, da min øh, producer kom ud og hentede dig, der sad du med ørebøffer på, <laughs> ja. og var i fuld gang med at lytte til resultaterne.
1: <laughs> ja, det er meget spændende ja, det Er det meget spændende? Ja, det er det.
0: Ja. Går det, som du havde forventet?
1: Ja, altså på nogen måder gør det. Øhm, noget af det, som jeg tror, historien bliver i morgen, når det er blevet talt op, og den måde de fleste medier vil dække det på, det er, at, at Sinn Féin muligvis bliver det største parti, og det er jo historisk på mange måder, fordi at Nordjylland blev jo skabt for at, at skabe et, et protestantisk unionistisk flertal, øh, og nu er det er det så ikke længere et protestantisk-unionistisk flertal, Nej. men et nationalistisk. Så det er interessant i sig selv, øh, men jeg tror egentlig, at jeg hele tiden har sagt til alle de journalister, jeg har talt med, at den største historie er, at der er en tredje gruppering i det nordjæriske samfund, som er ved at være måske den vigtigste, og det er dem, der ikke først og fremmest er interesseret i, om Norge er land britisk eller irsk, men som altså, er interesseret i Norge Den nordjæriske identitet vokser, øh, og det parti, der hedder Alliance Party, som ikke, altså som registrerer sig i parlamentet, ikke som unionister eller nationalister, men som offer, ja. øh, står til at blive en stor, stærk blok. Måske ikke helt lige så stor som, øh, som, som de andre øh, store blokke, men i hvert fald en meget signifikant blok, og det er historisk, fordi Alliance har aldrig været rigtig meget over en 10 11, 12 procent. Øhm, og nu kan det se ud som om, at det kan blive meget mere.
0: Det skal vi dykke ned i.
1: <laughs> det er mega
0: spændende. Ja, det er nemlig mega spændende. Og jeg vil godt lige komme med en, øh, en disclaimer, ikke kun over for dig, selv, men også over for øh, vores mange lyttere, det er, at jeg har altid været dybt, dybt fascineret af irsk historie og øh, forholdet mellem protestanter og katolikker i øh, Nordirland og jeg har set alle film, man kan se om, øh, omkring det her. Øh, og jeg har prøvet af mange omgange at læse mig op på, hvor, hvordan det kan være, at Irland er blevet konstrueret sådan, som det er. Og det er en meget lang og, øh, og kompliceret historie. Så hvis jeg bliver grebet af noget, og det bliver for, for, for indforstået, eller jeg går for dybt ned og bliver for, for hippet. Så du øh, stoppe mig. Øh. Jamen, så
1: kommer jeg jo... Jeg går lige i hullet med dig. Altså. Okay. Så synes
0: jeg, vi skal øh, hoppe ned i det hul. Så hvordan kan man se, at man er i Nordirland, og ikke i, i Irland?
1: Okay, det er et stort spørgsmål, fordi der er virkelig mange måder at se det på. Jeg tror ikke, det er nødvendigvis så tydeligt, hvis man ikke er meget tunet ind på den symboliske sfære til at starte med. Der er selvfølgelig sådan nogle helt åbenlyse ting med, at i Irland tæller man kilometer, i Nordirland tæller man i miles, der er irske flag i Irland, der er britiske flag i Nordirland. Øhm, men udover det, så er der, er der jo også en industriel arv i Nordjylland, som der ikke helt er på samme måde. Så den er sådan hele den der viktorianske tid, som man kender fra resten af Storbritannien, fra London og Manchester, de store byer der, der har været sådan et industrielle centrum. Sådan er Belfast også, sådan er Dublin slet ikke. Nej. Øhm, og, og, og der er selvfølgelig også, der har været nogle industrier, skibsværft, linnedfabrikker, øh, øh, fabrikker, tekstilspinderier øh, og sådan noget i Nordjylland. Så der er sådan nogle store... Lagerbygninger, som der heller ikke er helt på samme måde. Øhm, så Titanic er, der
0: no er fra Belfast.
1: Tita yes, og ja, altså, den uh, lokale tagline er jo, it was fine when it left here. Ja. <laughs> um, men, men ja, Titanic er bygget i Belfast sammen med de tre andre søsterskibe, eller hvad det hedder, når man er i familie sammen. Øhm, og jamen, altså der er masser af, altså lige nu uh, bliver 80% af Game of Thrones optaget, ja. eller blev, da, da den kørte, blev optaget i Norge med utrolig meget af den naturlige, Skønhed, der jo er på øen Irland hele vejen rundt, men især på den nordøstlige side, der er ret fantastisk. Og hele, hvis man har set Game of Thrones, så hele Iron Islands er faktisk øh, sådan Antrim's kyst i Nordirland. Ja, så der, der er mange måder, man kan se det på, både fra det nationalsymbolske, men også fra sådan kulturarv bredere set. Og så er der jo selvfølgelig spor af konflikt. Mm. Øhm, og især hvis man er i. Altså det er jo tydeligst måske i Derry og i Belfast, eller London-Derry og Belfast. Jeg skal se, sige, hvad siger du? <laughs> jeg siger, Derry, London-Derry. Altså jeg prøver. <laughs> jeg, ved, jeg lægger mærke til, at på busserne, der står der L, apostrof Derry. Mm. Så man ligesom forkortet det. Da Derry var kulturby, i, den var britisk kulturby i 2013, der havde den tagline Legendary. Så der er mange måder ligesom at komme rundt om, ja. om også den linguistiske forskel, der er i forhold til, hvad man kalder ting. Fordi man har jo ikke engang et fælles sprog for, hvordan man forstår verden omkring sig. det er jo klart, når man orienterer sig mod to forskellige nationalstater eller dem, der gør det. Nu er der jo så en stor gruppe i midten, der, der gør noget andet. Men jeg vil godt faktisk vende tilbage til det med filmene, og ja. sige anbefaling til, også til lytterne, for den kan ses lige nu. Der er Vel, en fantastisk... Jeg. Nej, den har jeg jo også ja. set. Den var også fin. Jeg har mere at sige om det. Men den fantastiske dokumentarfilm, der hedder Young Plato, som er optaget på øh, en skole i Ardoen, som er et meget republikansk, sådan, altså sådan stærkt militaristisk-nationalistisk område, hvor der er rigtig mange af det, man kalder Uh, dissident groups, altså folk, der ikke tror på fredsaftalen, og som synes, man okay. stadigvæk skal, uh, skal tvinge et forenet Irland igennem, eller som er mere radikale i deres uh, forventninger til, hvornår det skal ske, og hvordan det skal ske. Uh, men ja, så den skole, hvor der er, uh, den har været rigtig hårdt ramt under konflikten, rigtig mange døde i det lige præcis det område, som har et lille lokalsamfund uh, efter uh, fredsaftalen. Er der...
0: fredsaftalen, du siger her, det er mm. øh, er det den fra... Øh, det er den fra 1998, ja.
1: yes. Og den hedder nogle gange Belfast-aftalen, nogle gange langfredags -aftalen. Det kommer igen lidt an på, om man er unionist eller nationalist. Om man har lyst til at tillægge den det religiøse øh, legitimitet, eller om man synes, det skal handle om det sted, den blev indgået, videre. Der er politik i alt sprog mm. i Nordjylland. Øhm, om med alt om? Den, øh, efter fredsaftalen, så har freden ikke helt fordelt sig særlig lige i Nordjylland, så der er jo nogen, der har, altså middelklassen har nyt utrolig godt af, 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 af den fred, der er opstået, men det er ikke nødvendigvis en meget anderledes oplevelse i mange af de kvarterer der findes i, i Norge land. Nogle af de fattigste kvarterer i Storbritannien, og er af de kvarterer. De er kæmpe store narkoproblemer, store selvmordsproblemer, virkelig, virkelig et slemt område. Og der er så det her sted en skoleleder, som ligesom har besluttet sig for, at det, der skal til, er, at man underviser i filosofi. Okay. Fordi hvis man skal bryde de her mønstre, så skal man lære at tænke selv. Ja. Og filmen handler så om det, basically, ikke? Ja. Så øh, de prøver at komme sådan den voldsreaktion, som også ligger meget dybt i det nordjerske samfund. Det har jo været en voldelig ja. konflikt i 30 år, man har løst problemer udenom systemet, som man ikke har stolet på med alternative metoder, som er lidt mere rough justice. Øhm, så der er sådan en enorm øhm, accept af vold også. Ikke? Så det er jo både sådan noget med at lære de her børn at gøre noget andet end at gribe til at slå, hvis mm. man har overensstemmelser, at ture være uenige med argumenter og ikke bare slå igennem eller tale højere og så videre. Øhm, og noget af det, der er virkelig interessant ved filmen, synes jeg, dels er den interessant, fordi den ikke lader som om konflikten er slut, og det her, jeg har problemer med Belfast. Uh, filmen er Kenneth mm, Branagh, mm. uh, men ligesom accepterer, at der er sådan en kæmpe lang proces, efter man har indgået en formel aftale, hvor det handler om, at freden skal sive ind. Ja. Og det der mange steder, den ikke har haft mulighed for at gøre. Uh, og det viser de meget tydeligt, hvorfor det er svært i sådan nogle områder her. Men også, hvorfor det er svært at bryde ud af mønstre. Og i tit, at hvis man skal bryde ud, så skal man bogstaveligt talt bryde ud ved at flytte væk fordi du kan ikke andet end at gøre, blive ved med at gøre det samme, hvis du bliver, hvor du er. Mm. Så der er sådan noget, der er en meget mere klasseperspektiv, der er meget mere øh, social-kulturel perspektiv, og den, er, ja, den vil jeg bare godt anbefale rigtig, rigtig varmt. Young Plato. <laughs> Young Plato. Ja. Øhm, Ja, og måske bare for lige at få rundt af, så den her forskellen mellem den forandring, et individ kan gøre, som er den her skoleleder, ja. kan gøre for et individ, altså den forandring, der kan ske for én person, op imod de strukturer, der bliver ved med ligesom at kaste dig hen mod de samme mønstre. Det tænker jeg er bare rigtig vigtigt at huske på i konflikter, det er ikke så nemt Nej. at stoppe.
0: Og det er også de strukturer, som vi skal prøve at... Og blive klogere på ja. nu. Og det er jo svært. Og for at kunne forstå dem, så bliver man jo også nødt til at dykke ned i, øh, i historien. Du er selv historiker, ikke? Jo. jo og det er jeg også. Øh, men vi skal ikke kun tale om, hvad der skete for 100 år siden. Men vi bliver nødt til at nævne det. Ja. Så, så nu får du det mest umulige spørgsmål. Mm -hmm. Hvorfor findes Nordjylland overhovedet?
1: Jamen det, det er faktisk ikke så svært. Hvis ah, jeg må svare okay. sådan helt overfladisk på det, så kan jeg godt gøre det kort.
0: Jamen det må du gerne. Øh,
1: jamen i... Øh... Ja, okay. Der er lige over 100 års historie, som ja. vi springer hen over. Men øh, i slutningen af 1900-tallet, der begyndte Irland at kæmpe for selvstændighed. Ja. Og altså komme ud af union med Storbritannien og blive en, en selvstændig nation. det fulgte jo. Den tendens var der jo i mange lande, ikke? At øh, idealet ligesom var nationalstater, hvor stater og, og folk eller nationer er overensstemmende. Øh, og den bølge var Irland også med på.
0: <coughs>
1: Men der var bare. Er forskellige historier. Nu bliver det alligevel kompliceret, men der er bare en stor øh, protestantisk befolkning i Nordjylland, som i høj grad er, blevet, øh, er kommet til øh, under Elizabeth den Første, mm -hmm. og senere under, under Tudor monarkiet. Øh, men så er der bare der er en stor protestantisk befolkning, som ikke var interesseret i et selvstændigt Irland, som de var bange for, ville blive for tæt på Rom, altså på grund af katolismen, yeah. altså at man ligesom ville blive taget ud af Storbritannien og ført et andet sted hen, øh, ideologisk, religiøst og så videre, end man var interesseret i. Så, øh, så er der en lang selvstændighedskamp, som både er politisk og militant, som man, de strenge ser man jo også i den mm. irske nationalisme i dag, øh, men hvor at... Øh, det til sidst så bliver sådan, at, at Irland bliver lovet selvstændighed på betingelse af, at Nordirland øh, forbliver i union med Storbritannien, fordi der er et stort, øh, folkeligt og ret militant ønske <laughs> fra unionisterne, skråstreget protestanterne, om at blive, forblive i union. Så da Irland begynder at forhandle øh, selvstændighed... Omkring så, 1920? Øh, ja, det før det er, ikke, okay. fordi den første hjemmestyre... Nej, den, den tredje aftal kommer i 1912. Det er jo så ja, en del ja. af det, man husker nu. ikke? Men der har været egentlig. skal jeg huske? Er det 1886? Og uh, en mere. Så det er den tredje i 1912. Så det har ligesom været en lang proces, hvor man har diskuteret hjemmestyre, og faktisk også diskuteret hjemmestyre til Skotland og Wales i samme omgang. Mm. Øh, lidt ligesom man gjorde i 90'erne, da fredsaftalen så blev indgået, så fik Skotland og Wales jo også parlamentet ja. samtidig. Ja. Så det der med at prøve at tænke, at de små nationer i Storbritannien på en eller anden måde kan kan gøre det samme, er, er, er også interessant i sig selv. Nå, men så i hvert fald så ender det med, at, at Irland bliver delt, så man får selvstændighed eller hjemmestyre ja. i, øh, i det, der så bliver de 26 grevskaber. <laughs> øhm, og de sidste seks grevskaber, der udgør Nordirland forbliver i union med Storbritannien, men får deres eget parlament samtidig, fordi så forestiller man sig, at hvis der i fremtiden skal forenes Irland, så bliver det nemmere, hvis... Norland også har haft selvstyr og ikke ligesom integreret okay. i Storbritannien. Så der er, sådan, der er mange forskellige agendaer øh, på spil. Øh, men hele ideen er i den irske nationalisme, og sådan ideen om, at Irland skal forenes, det er, at der var et flertal ved valget i 1918, der stemte på Sinn Féin som parti, som er et, et af de største partier nu i Irland, både nord og syd. Mm -hmm. øh, og det er derfor ligesom var den demokratiske folkelige vilje, at man skulle have selvstændighed, ja. men så tillod Storbritannien, at det her lille mindretal, det unionistiske mindretal, der sad meget hårdt på valgene i nordøst af Irland, at de ligesom kunne få lov til at veto det demokratiske flertal og få Nordirland skabt. Så det har ligesom været sådan grundlæggende diskussion, det er det der med, hvem er det demokratiske flertal, der har ret til at afgøre, det går igen i Brexit. Mm. Det går igen også i fredsaftalen, øh, hvor at man så accepterer, en del af fredsaftalen er, at man accepterer, at det er et flertal i Nordirland alene, der bestemmer, om Nordirland skal forblive union med Storbritannien eller skal forenes med Irland. Så sådan noget med, at, hvem det demokratiske flertal er, hvor man trækker rammerne rundt om dem, der stemmer, om hvad, er jo altid enormt politisk.
0: Men den øh, løsrivelseskrig, som leder op til etableringen af det moderne Irland i øh... 1922, mm. øh, der hvor den øh, afsluttes. Det er jo en enorm øh, blodig krig, og jeg var faktisk virkelig, virkelig overrasket over, øh, når jeg sådan er ned i det, hvor brutale englænderne egentlig var mod øh, irerne. Mm. Og hvis man ser den film, der hedder The Wind that Checks the, Chicks, the mm. så får man et virkelig godt indtryk af, hvor, øh, hvor voldsom den her krig egentlig øh, har været, og hvor øh, øh, nødsløse englænderne egentlig var. Mm. Og hvis man der, sådan skal tillade sig at tage parti, altså de virkelig nogle dumme svin, <laughs> mod øh, irerne. Så nu her, så øh, 100 år efter, når man så begynder at kigge tilbage, vi har de her jubilæer osv., hvordan forholder man sig til, 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 til den krig øh, i forbindelse med alle de her øh, øh, hvad skal man sige, fejringer, der har været?
1: Altså, man... det har faktisk været noget af det sværeste at huske, i Irlanden, øh, altså som du sagde i starten, så har der været det her årti af og hvor man ligesom husker nogle meget voldsomme politiske begivenheder, der ledte til statens fødsel mm. mellem 1912 og 1922. Øh, og noget af det, der har været rigtig svært at huske, har faktisk været denne her krig, øh, den anglo krig mellem 1919 19 og 1921, fordi resten af tiden, der har man ligesom prøvet at huske alle. Både dem, der døde på den ene og på den anden side, og britiske soldater, der faldt. Og, altså man ligesom mm. prøvet. Og det er jo meget moderne i sådan noget rentingspolitik, at man i stedet for at øh, huske skurker og helte, så alle, bliver alle ofre i historien, og så kan vi mindes dem på okay. lige fod. Ja. Det er meget, det er meget sådan, den måde, der, der tit bliver husket i hvert fald, ikke? fordi så er det lidt nemmere, at vi kan alle sammen forstå, at det er hårdt at miste nogen. Altså, ja, ja. Med, at man måske endda ligesom afkobler folk fra den sag, de kæmpede for, for at, at ære deres. <laughs> øhm, og det har været rigtig svært at gøre i forhold til, til den angloirske krig, fordi man også har de her, øh, dem der hedder the black and tans, altså man har nogle forskellige øh, paramilitære styrker kommet ind, der kæmper på britisk sikkerhedsstyrkesider og er virkelig voldsomme og brutale og sådan noget. Og folk er simpelthen ikke klar til at huske dem på lige fod som nogle andre, som nogen der er døde, eller som nogen man også kan forstå, eller nære sympati for, eller, altså, mm. så det har, det, har været, det har været rigtig svært. Som, øhm, som efterfølgende leder den anglo irske krig jo så over i en borgerkrig i Irland, fordi at den aftale, der bliver forhandlet, hvor at Irland får selvstændighed, eller de 26 krigsskaber bliver den frie stat, øhm, og Nordirland øh, for selvstændighed samtidig, det er ikke alle, der accepterer det, og så bliver der ligesom kæmpet en borgerkrig i Irland mod dem, der er for aftalen og imod aftalen. Øhm, og den krig er... er der dør måske omkring 5.000 mennesker, så det er jo ikke en kæmpe krig, den varer et års tid, øhm, men den har bare sat sig som et virkelig voldsomt politisk skæld i irsk politik, så de to store partier, Fjern og Fjern og Fjern og Gale, i den irske republik, er ligesom de to borgerkrigspartier, og er, har indtil for indtil de sidste 10 år aldrig været i regering sammen, og man kunne ikke drømme om at stande Nej. på den ene eller den anden, altså de var hinandens modsætningspar, øh, og det har skabt sådan en skør politisk kultur i Irland, fordi man ikke har haft sådan en højre-venstre-aktie, fordi begge de her partier er sådan en okay. <lødder> landbrugspartier. <lødder> så der er ligesom ikke, altså det er sådan en helt anden øh, det, og det borgerkrigsskæld det har jo så været ført igennem der. Det har jo så ikke ledt til vold gennem hele Irlands eksistens Nej. altså siden at det blev stiftet i, eller blev skabt i 1922 på samme måde som der har været voldelig Nej. konflikt i Nordirland senere, men mange af de spor løber historisk.
0: Men hvordan har man... Øh, hvad hedder det? Altså jeg, jeg, jeg prøver bare at forstå, hvordan man har kunnet bearbejde en, 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 en borgerkrig, som ikke er længere tilbage
1: mm.
0: end øh, en, en 100 år. Altså, hvordan, har man, øh, hvordan, hvordan gør man det i dag? Jamen, med... Fordi dem, dem, der lever i dag, har jo ikke oplevet det. Nej. Så de sidste fra den krig er jo døde nu. Ja,
1: og det er jo også noget af det, der gør, at 100 kan være meget mere fleksible med historierne. Kan jo for eksempel begynde at ære nogens mine, som man ikke kunne drømme om at ære, mens folk stadig var i live, altså det kan vi jo også se med en verdenskrig herhjemme, at jo mere afstand vi kommer på, jo mere fleksible kan vi være, jo mere soldariske kan vi være med andre positioner. Folk skal ligesom ikke hele tiden for tætte eller forstærke deres positioner, fordi de positioner er mindre relevante, mm. som tiden går, måske. Øhm, men det er jo også meget besværligt i Irland at huske denne her periode, som er ganske vist er 100 år siden, hvor man i Irland er parat til at huske det med en eller anden form for at det, som jeg kalder, eller det, som Paul Ricœur kalder, narrativ gæstfrihed. Altså, at man både kan fortælle den ene og den anden side af historien i sit eget narrativ, så man ikke ligesom bare fortæller sådan en eksklusiv historie, der ikke inkorporerer andre standpunkter, end det, man selv indtog. Det kan man godt gøre i Irland, det er man i nogen grad er klar til. Men i der er voldelig konflikt jo ikke på en generationsafstand. Nej. Altså, det er, jo, det er jo i mands minde og kvindes, for den sags skyld. Mm -hmm. Æm, så, så der det er en helt anden måde ligesom at skulle huske begivenhederne for 100 år siden, fordi de flættes sammen med det, der senere skete, og som har været en meget traumatiserende, meget langtrukken 30-års konflikt.
0: Inden vi øh, hopper ned i den, så bare lige for øh, at øh, knytte en, en sidste kommentar til, øh, til, øh, til, til løsrivelseskrigen og så den efterfølgende borgerkrig. Har der været et skift i forhold til synet på, øh, på englænderne i løbet af de her... Øh fejringer, der nu har været i løbet af, af de sidste 10 år.
1: Ja, okay. Det er jo et kæmpe... <løbænding> men det er jo den store Brexit-bombe mere end noget andet. Okay, man kan
0: ikke tage den diskussion uden Brexit, Nej. eller hvad? Nej.
1: Fordi i starten af tiden, altså i 2012, da man startede med at have de her øh, 100 jubilæer, der stod der... Altså der er en, altså det, er, det er et rigtigt politikområde. Der er en, en nedskreven lovgivning, der rammesætter, hvordan man skal huske ting i eller altså så Altså, man kan følge de officielle overvejelser om... Hvorfor man husker, hvordan man bør huske, og hvad det skal lede til mm. at huske. Det er sådan en meget, en meget sådan afstemt øh, rammesætning, som man har haft historikere til at være med til at formulere.
0: For at sikre sig, at der ikke kommer konflikt igen?
1: Nej, bare for at vise, at hvorfor det er, man synes, det er nødvendigt. Okay. Så det ikke er bare sådan noget, øh, altså enten at stå i historiens syrebade, eller at bare fejre sig selv helt vildt og sådan, Nej, hvor har vi altid været fede. Og sådan ja. Men altså, at man prøver at sige, at det handler om øh, ligesom at kunne reflekterer på den afstand, det jo selvfølgelig er, også over, altså, at Irland brugte jo det meste af det 20. århundrede på at blive anderledes end Storbritannien, fordi det der brud skulle betyde mm. noget i forhold til, hvem man så blev. Øhm, og i slutningen af det 20. århundrede var man ligesom klar til så også at se på, hvad man havde til fælles. Mm. Og hvad det var, hvor det var, at, altså, fordi der er jo familiebånd og alt muligt, Altså, der er jo alt muligt. Der er jo et kæmpe stort irsk øh, befolkning i, i Storbritannien osv. Så, så i 2012, da man ligesom havde de her øh, den her rettesnor øh, i forhold til, hvordan man, altså, hvad det var, man tænkte, man skulle gøre med, med The Decade of Centenaries, som det hedder. Øh, der handlede det utrolig meget om at anerkende alle traditioner på øen og de bånd, der bandt osv. I stedet for at have den her eksklusive nationale fortælling, der leder til irsk frihed. Okay, øh, så
0: man kører ikke sådan et narrativ, der handler om, at englænderne var virkelig nogle svin? Og de er op i gaderne og skød børn. Og, øh...
1: Jamen, jamen det, kommer man, det er jo så det, fordi i 2012, der husker man hjemmestyre, ja, så husker ja. man 1. verdenskrig, og i forbindelse med 1. verdenskrig, der husker man så de 200.000 irer der kæmpede på Britisk side i 1. Ja. verdenskrig, som ellers har lidt været ikke skrevet ud af historien, men de har været kørt meget ud på et tidspunkt for ja. det passer jo ikke med den nationale fortælling om, nej, nej. at Irland var de første, der sled sig løs af imperiet, øh, og så fulgte Indien og andre større steder med. Men der var ligesom fortællinger om, at man sparkede sig fri af, og tog, altså to tog øh, mm. kæmpe store Goliath on board og klarede det, ikke? Øh, og der passer den der historie med, at 200.000 kæmpede på britisk side i 1. verdenskrig ikke rigtig Nej. ind, hvis den fortælling er sådan anti-imperialistisk, republikansk øh, historie. Jo. som valgte de første år der op til Brexit hvor det utro... handlede utrolig meget om at finde de glemte historier, de gemte historier, også kvinders stemmer osv., som jo ikke altid er, er tydeligst i den officielle historie. Men så kom Brexit, mm. og der har været en tydelig fornemmelse i Irland af, at Storbritannien... Altså, at Irland hele tiden tænker på Storbritannien og hvordan de positionerer sig i forhold til Storbritannien, og i det omfang Storbritannien tænker på at positionere sig i forhold til nogen, så er det i forhold til Frankrig eller Tyskland mm. eller noget andet. De tænker ikke et kuk over Irland. Nej. Og at Brexit ligesom var den store fede streg
0: ja.
1: under det faktum. Ikke? Så man siger jo altid i Irland, at irsk historie er noget, som Irerne aldrig skal huske, og britterne aldrig skal glemme, men det forholder sig omvendt. Ja, okay. øhm, og <clears throat> Og i Storbritannien, så havde man bare ikke tænkt over, hvad Brexit ville gøre ved Irland, Aha. ved fredsaftalen, ved, altså, fordi at hele fredsaftalen hviler på et tæt samarbejde mellem den britiske og den irske regering. Man kan lave et kompromis i Nordirland ved at vise, at man ligesom har begge nationalstater involveret og bor i et kompromis de kan begge to være med og involveret og ombord et kompromis, fordi de begge to er medlem. Er det jo bedst samarbejde, hvor man hele tiden bevæger sig tættere mod hinanden, opløser grænser, bliver mere og mere mm. som hinanden i stedet for at bevæge sig væk fra hinanden. Ikke? Og Brexit bevæger selvfølgelig Storbritannien væk ja. fra Irland på alligevel ja. måde. Så efter Brexit har det været en helt anden tone. Og det, er fortalt før med, at det var svært at huske denne her anglo-iriske krig mellem ja. 19 og 21, nu kan vi jo ikke vide, hvordan det ville have været, hvis der ikke havde været noget Brexit, men jeg er sikker på, at man havde forsøgt en mere forsonende tone. eller Og det gør man stadigvæk, man forsøger en forsonende tone, men befolkningen accepterer den ikke lige så meget, som de gjorde før. Så der er mere modstand mod sådan en forsoningsdiskurs, end der var før, fordi folk føler, eller iderne føler, at Storbritannien bare ikke havde tænkt over, hvad det ville betyde for dem, at de forlader forlade EU.
0: Ja. Jeg synes også, det synes når du så når du udlægger det så lyder det som om at det sådan er og også i altså nu med, med den her sådan 100 års øh, sidste del af den her 100 års øh, fejring og tid at det lyder som en gigantisk vepserede af 10 millioner forbehold man bliver nødt til at tage sig konstant fordi det det er så kompliceret et kludetæppe af af, af, af forhold og konflikter mm. og, interesse, øh, clashes og så osv. Kan du, kan du godt selv sådan finde hovedet og have i det? Nu ved jeg godt, at du har så forsket i det. Mm. Men kan du nogle gange godt selv blive sådan rullet ind i sådan et tæppe af, af, af forvirring?
1: Men jeg tror måske, at det hjælper, at jeg tænker på det mere som politik end historie. Ja. Så, jeg kigger, <laughs> altså jeg, så jeg har egentlig kigget på, hvordan, altså fordi den irske regering har været utrolig kløgtig synes jeg, med den måde, de har konstrueret det her årti på, fordi Normalt så tænker man på sådan noget kollektiv erindring, eller erindringspolitik. Yeah. Det er sådan noget, der sker op fra og ned. Det er sådan, mm. staten ligesom sætter rammerne for. Og så kan det være, at befolkningen køber ind i det eller ej. Men i, <coughs> i, i det her øh, decade of centenaries, der har den irske regering sat en ramme, der i høj grad involverer befolkningen. Så der er ligesom sådan en stats officiel ramme, hvor man har sådan nogle store parader og taler og sådan noget, ikke? Øhm, Så er der sådan en mere øh, historisk ramme, hvor man lægger det ud til historikerne, altså så er der ligesom et budget, der er skubbet ud. <laughs> og så er der sådan noget civil society-ramme, øh, og så er der en kreativ ramme, så det også handler om kulturprodukter og alt muligt andet. Og alt, hvad der sker der, det er jo armslængde. Mm. Øhm, men det betyder også, at den måde, man som borger kan deltage i sit land og i politik og stille sig i relation til staten, er jo ved ind. Altså, der er penge til det her, ja. ikke? Øhm, det genererer, altså man er virkelig sådan, mm, en, 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 sådan en rendringspolitisk fortætning, ikke? fordi alle er i gang med at huske på samme tid, på alle mulige måder i samfundet øhm, og bruger, altså alle kan ligesom bruge den ramme til at, og øh, der er en historisk bevidsthed altid i Irland, som er ret stærk, men de sidste 10 år har den været sådan fuldstændig gennemtaget taget hår, ikke? fordi at alle ligesom er orienteret mod denne her periode man er orienteret mod det man man siger, man skal fejre, man husker folk på, hvad der mangler at blive fejret, hvad med denne her gruppe, hvorfor tænker vi ikke over det her? Og så er der selvfølgelig også altid sådan et pushback i forhold til, man skulle det ikke handle om nu og, mm. og, og fremtiden, og ikke bare øh, være denne her, øh, det her bagudskuende, Men der blev det jo brugt som prisme til at sige, okay, da vi blev selvstændige, der havde vi nogle forestillinger om, hvorfor vi gerne ville være dem, vi synes, vi var, ja. og hvad vi blev. Altså, og der må man jo sige, at Irland står jo på mange måder ligesom andre nationer efter finanskrisen i sådan en identitetskrise. Ikke? Altså, det er ikke så katolsk længere. Det har været igennem en, en, en finanskrise, hvor folk mistede tilliden til det politiske system og de økonomiske strukturer. Og, altså, så der, der, er ligesom, øh, der, der er fuld forandring. Øh, og, 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 og der kan man sige, at der bliver det her rendringspolitik jo så også brugt til at genopfinde hvem man er hvad man gerne vil. Og nu også øh, udenrigspolitisk, sikkerhedspolitisk. Mm. Når man ikke længere er i Union med Storbritannien øh, under den europæiske union, mm. øh, så skal man jo ligesom orientere sig mere mod EU, mere mod USA. Så.
0: Det var øh, Irland. <laughs> <laughs> Og jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer op til Nordirland nu. Øh, fordi øh, som du nævner her, så har der jo været sådan rimelig godt styr på det i Irland efter øh, borgerkrigen sluttede i, øh, i 20'erne. Øh, men det var jo ikke det samme, der skete i, øh, i Alle de, når Jeg tror, hvis de fleste mennesker lukker øjnene mm -hmm. og øh, hører ordet Nordirland, så tænker de på Belfast, mur øh, og bomber. Mm. Hvornår starter alt det?
1: Mm. Ja. Ja, okay. Så den korte historie om Nordirland er jo, at det, der sker, da Nordirland bliver dannet, det er, at man... Øh, har to tredjedel af befolkningen er protestanter og unionister, og en tredjedel af befolkningen er katolikere og nationalister. Her regner man slet ikke andre.
0: Nej, ja, det, nej.
1: <laughs> det er ligesom bare sådan, man gør det op. Og så følger der helt kort 50 år, hvor at det samme parti, The All-Star Unionist Party, har magten. Okay. Et parti 50 år. Ah. Og så i, efter 2. verdenskrig, så begynder der jo at udvikle sig en velfærdsstat i Storbritannien. Ja. Øhm, og så begynder man at kunne se, når staten begynder at fordele goder, og bygge huse, og give fri uddannelse, og alle de ting, der kommer efter 2. verdenskrig, så bliver det jo tydeligere i land om, om de goder bliver fordelt lige, mm. eller om der måske er noget diskrimination på spil. Og, øhm, og, og her, det er der. <laughs> det er der. Der er meget forskellige øh, altså variationer af, hvor stor den diskrimination var. Men de områder, hvor man Øh, hvor der synes at være, diskrimination er i forhold til arbejde. Altså, så der er nogle arbejdspladser, hvor katolikkerne nærmest er udelukket. Blandt andet de store skibsværfter, der, der, kan de, der bliver de tit smidt ud fra. Altså sådan en
0: apartheid-agtig?
1: Ja, men det er, ikke, det er lidt mere subtle end det. Okay. Øhm, så der er ikke ligesom regler for det. Nej, der hænger ikke skælde, Ust hvor der står en katoliker. Ej, der, der er udskrevne regler ja. for det øh, mere. Men altså, min farfar, som var katoliker, arbejdede på Harland Uruf, så det er ikke altså ikke fuldstændig... Nej, nej. Øh, og han var katolik, ja, det sagde jeg du ja. også. Men i hvert fald så, så i, i, i forhold til arbejdsmarkedet, er der ligesom øhm, nogle, nogle veje ind for protestanter, der ja. er ufaglærte, som der ikke er for katolikker. Mm. Det er også en af grundene til, at katolikker tager mere uddannelse end protestanter, for der har aldrig været adgang til de der manuelle jobs, man kan lave uden at have en uddannelse. Og nej. det er jo sådan noget af det der også er sket nu i, i Nordjylland, er, at fordi der historisk har været det for protestanter, så har de ikke den samme øh, tradition for uddannelse. Så protestanter i Nordjylland er øh, i høj grad, øh, får ikke lige så meget øh, uddannelse, især går ud over protestantiske drenge, der tager utrolig lidt uddannelse. Nå. Det er en anden bombe under systemet. Øh. Men, men så er det så inden for øh, øh, sådan en tildeling af bolig, inden for bolig er der diskrimination, og um, det er helt tydeligt, at, øh, at, at det er svært også at komme til i politik, hvis man er et konstant mindretal, så kommer man jo ligesom aldrig, altså nej, nej. vil man altid være i opposition, ja. ikke? Så der er ligesom, og der er også det tydeligt, at valgkredse bliver trukket på en måde, der garanterer øh, unionistiske flertal, når der skal laves udvikling udvikling og sådan noget, så er det der, hvor der bruger flest protestanter, så for eksempel, så, så får man, altså når man, da man får nummer to universitet i norge så ligger det ikke i Derry, som er den næstørste by i norge men som har et stort katolsk flertal, så ligger man det i Colerain, hvor der er et protestantisk flertal, som er en lille, ja, okay. lille, bitte by, ikke? Ja. Der er også nogle ting, der er enormt tydelige, både med infrastruktur og så videre, at der er noget diskrimination. Alright, jeg skal frem til volden. Øhm, kan jeg se på dig? <laughs> det er bare, fordi vi har,
0: vi har... Altså Ej, 21 okay. minutter tilbage.
1: <laughs> ja, okay. Vi bevæger os langsomt langsom op mod nutiden.
0: Er, vi har Æh, nået fire ud af potentielt set 28 spørgsmål.
1: All Godt. Jamen så fra nu af, så svarer jeg kort, fyndigt og præcist og uden øh, det er stadig filmanmeldelser. Spændende. Det, er stadig,
0: det er stadig spændende, vil jeg bare lige sige.
1: All Nej, men det, der jo så sker, er, at øh, man har i slutningen af 60'erne, og der er det virkelig vigtigt at sige, at det er jo ikke kun... I Nordjylland er tingene brænder på. Der er jo studenteroprør over hele... Altså, 60'erne ja, ja, er bare en ombrydningstid i forhold til den slags oprør, ungdomsoprør, studenteroprør. Men jo også i USA er der en borgerrettighedsbevægelse. Mm. Og hele den der idé om, at, at man ikke vil være andenrangsborger ja. og, og så videre. <clears throat> den bliver brugt og bliver stiftet en borgerrettighedsbevægelse i Norge, som ligesom i starten består både af protestanter og katolikker, der ligesom kæmper for lige rettigheder. Ja, okay, nu bliver det jo rigtig svært at gøre det kort, men det reagerer staten ikke vildt godt på. <laughs> og, øh, og der bliver slået ret hårdt ned på de her borgerrettighedsbevægelser, som jo også er super provokerende. Mm. Og man kan sige, at andre lande, der, øh, altså i alle lande, der interagerer de her internationale bevægelser jo med nogle af de strukturer, der er i forvejen. Og her, der er skillelinjerne jo så bare også religiøse, og ikke kun politiske. Mm. Øhm, og, øh, og, og, og de sammenstød, der, der forekommer, gør jo så også, at de skillelinjer kommer til at stå Man har i 1969 har man nogle frygtelige, frygtelige sammenstød, hvor at folk bliver brændt ud af gader. Og, altså hvis, så hvis der bor øh, katolikere i en gade, så bliver de brændt ud, så man får de her rene områder. Hvad man kan sige sådan, altså, og det er jo ikke etnisk udrensning, det er jo også et, først en terminologi, man begynder at bruge i 90'erne. Men altså, det er i hvert fald noget med, at samfundet trækker sig sammen. Fordi det er både trygt, men også fordi, at man øh, skubber folk ud. Øhm, og det sker <coughs> flere steder i Belfast, men det betyder så også, at folk ikke længere bor blandet. Øh, I forvejen går man opdelt i skoler, så der er sådan en masse segregering, som gør det nemmere at kende hinanden fra hinanden, ikke? Mm. Altså, øh, og, og også skabe øh, forskel øh, i... Ja, okay. Det er umuligt for mig at gøre det her kort. Uh, det synes, er meget du... ked af, Frederik.
0: Nej, men, synes, men... du gør det godt.
1: <laughs> tak, jeg du skal bruger, ikke jeg du skal for ikke the validation. Give op nu. <laughs> Nej, jeg kan ikke opnå. Nå, uh, no, men så, der er ligesom sådan nogle vendepunkter i konflikten. Et stort vendepunkt er blot i søndagen. Ja. Øhm, og det er igen, der har været indført nogle, altså det hænger altid ret tæt sammen med sikkerhedspolitikken, at der foregår nogle optøjer, der bliver slået ned med hård hånd, og i, øh, man får blandt andet indført det, der hedder internering, hvor man begynder ligesom bare at, anhold, at anholde folk uden at, at sigte dem og opbevare dem så lidt på ubestemt tid. Øh, og det har igen en ret øh, stor slagside. Det er langt de fleste af dem, der bliver interneret af katolikker. Øhm, og så er, har borgerrettighedsbevægelsen jo endnu et tema <laughs> altså at det er sikkerhedspolitisk ligesom i dag med terrorlovgivning at det ligesom er et af de steder man kan slå på i forhold til at få krænket sine rettigheder øhm, og øh, og der er der så en, 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 en stor demonstration i 71 72, hvor at, øhm, at den britiske her sætter en styrke ind og det ender med det som nogen af os måske kender som Bloody Sunday men som Uh, ja, som i lang tid var sådan noget, jeg kun kunne få mine studerende til at, at vide, hvad var, hvis jeg citerede YouTube. <laughs> og så kendte de sangen, men ja. ikke den begivenhed, det refererede til. Og så for nylig, da jeg var ude på et gymnasium så sagde jeg, ja, I kender jo godt den der YouTube-sang, og de var sådan et YouTube. Nej, det
0: er det, det, de slet ikke, <laughs> det de bare... slet ikke uh, bevidste om.
1: Ej, jeg er helt klart gjort uh, noget med mine kulturelle referencer. Men anyway, så... Der er også uh, en film. Der er en film, og den er fantastisk. Ja. Det er også en af dem, jeg gerne den vil... Den hedder bare 72. Nå, ikke den. Nej, jeg Nej. vil anbefale Bloody Sunday Nå, af Paul okay. Greengrass. Ja. Ja. Nå, ja, den er den, ja, men den er virkelig fantastisk. Men, men i hvert fald, så, så sker der det, at det, så, er så skyder de her faldskærmssoldater øhm, øhm, en masse civile 13 dør, en 14 dør senere af sine kvæstelser. Øhm, og det skal vi huske, at der ikke på noget tidspunkt er blevet erklæret en krig eller mm -hmm. noget som helst andet her. Så det er jo sådan set i fredstid, at den britiske her skyder på sin egen befolkning. Anyways. Øhm, det bliver et vendepunkt på den måde, at man har fornemmelsen af, at det nordjerske parlament ikke længere har styr på situationen, og man tager magten fra parlamentet og indfører direkte styre fra London. Og det fortsætter så i 30 år. Ja. indtil man får fredsaftalen i 98, og ligesom får en anden form for, for demokrati tilbage, som er, som er som er det vi som, som er det der er valgt til i dag.
0: Ja. ja. Og, og nu synes jeg, at vi skal bruge øh, det sidste kvartals tid på at tale øh, om, øh, om nutiden, fordi mm -hmm. nu synes jeg, øh, så altså, du har fået sat rammen rigtig godt.
1: Ej, jeg har det helt dårligt med alt det, der er udladt, og alt det, der er blevet skævt. Ja,
0: men, det... men, men hvad hedder det? Sådan er det. Sådan er det. Ja. Og øh, en time er ikke nok. Nej,
1: never enough. <laughs> Nej. 12 ugers kursus på uni er ikke nok. Nej,
0: det, 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 er, øh, ja, det er forfærdeligt, hvor lidt tid der, øh, der er i verden. Men, men, men helt, alt det, du lige har ridset op nu, ikke? set fra nutiden, mm. hvordan har man prøvet, at. Øh, det er sikkert også et muligt spørgsmål, men hvad gør man sådan rent aktivt for at... Øh, i forhold til erindringspolitik og i forhold til forsoning og heling osv., og for at sikre sig, at katolikker og protestanter ikke tørner sammen igen, og at IRA ikke blusser op igen osv.? Og, og Hvordan husker man den periode i dag? Fordi der har du jo nu mm.
1: Ja, altså jeg tror faktisk ikke, at det er ved at huske, at man kan... det kan man ikke huske sig til. Altså så noget af det, man gjorde med fredsaftalen, som jo var det, der fuldstændig ændrede spillet, det var, at man viste, hvad den demokratiske vej til at få opfyldt sine mål var. Mm. Så fredsaftalen er jo en ret kompleks størrelse. Men for det første, så, så adresserede den ligesom tre sæt forhold. Så forholdet mellem parterne internt i Nordjylland, forholdet mellem Nordjylland og Irland, og forholdet mellem Irland og Storbritannien. Så den har tre sætte institutioner på de tre niveauer. Mm. For ligesom at anerkende, at de her ting hænger sammen. Det er ikke en intern etnisk konflikt Nej. i Norge. -Land. Det er en del af et, et større britisk-irsk sammenrand. Ja. Sige, ikke? Og det var ret vigtigt, at man ligesom sagde, at løsningen ligger ikke internt. Det er ikke et internt problem. Det er ikke en intern splittelse. Den kommer ud af nogle historiske mm. forhold og relationer, som vi også skal
0: have fat i. Det er en god idé. det
1: ja, en mega god idé. Så, og det, man så også gjorde, det var at sige, at okay, der, ligesom, der er nogle forskellige ting, der er acceptable for parterne. Øhm, kan man blive enige om, at det demokratiske flertal, der skal afgøre Nordirlands fremtid, er de mennesker, der bor i Nordirland? Hvor nationalisterne havde jo indtil da sagt, det er hele Irland, der bestemmer mm. det. Det kan et mindretal i Irland ikke modsætte sig. Så det var, en kæmpe, det var et kæmpe skridt for, for Sinn Féin, blandt andet, og for, for nationalister og republikaner at sige, okay, så accepterer vi, at det demokratiske flertal er her. Ja. Og det er os, der bestemmer sammen. Og så, så bliver det skrevet ind, at det var legitimt, at vi ville kæmpe videre. Det var et demokratisk vej, uden voldelige midler, for et forenet Irland. Og det er legitimt, at vi ville beholde Irland i Union med Storbritannien. Det betyder jo også, at man forlænger de temaer. Ikke? Altså, de bliver ved med at være mm. nogle vigtige politiske temaer. Men det viser også, at man behøver, det behøver man ikke at slå sig til. Det kan man stemme sig til på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo så her, Brexit igen kommer ind. Fordi i Nordirland der stemte et flertal for at blive i EU. Men fordi der var et flertal i Storbritannien overordnet set, så blev Nordirland taget med i af EU. Ja. Og det er jo så her, hvor at nationalister siger, Ho vent. Det, det bryder med det princip, der var om, at det er Nordirlands befolkning, der bestemmer Nordirlands fremtid. Øhm, ja. Så det er egentlig bare for at sige, at jeg tror, at det skifte, der er ikke nogen, der kan forestille sig helt på samme måde, at at, at volden ville bryde ud igen, fordi der ligesom er skabt nogle demokratiske rammer for, hvordan man kan kæmpe videre for det samme, som de vigtigste parter har accepteret. Men lige nu er der et kæmpe slagsmål om historien også, fordi at IAA, som var den største paramilitære gruppe på den nationalistiske, katolske, republikanske, hvis vi ligesom skal mm. tage alle de forskellige betegnelser, der peger på nogle lidt forskellige ting, men altså den ene side, øhm, det har jo, de har opløst sig selv. Ja. Den britiske stat findes stadig.
0: Mm.
1: Den kan retsforfølges. kan ikke retsforfølge en occasion, der ikke længere findes. Nej. Så hvis man skal gøre op med de 4.000, der døde under konflikten, hvor jeg tror, tallene altså, de er meget omdiskuteret, ikke? men man siger, at 60% øh, var IRA-ansvarlige for eller republikanske grupper, øh, øh, 30% var øh, de loyalistiske, protestantiske, unionistiske paramilitære grupper, ansvarlig for, at 10%, var de britiske sikkerhedsstyrker er ansvarlige for. Så er det de 10%, man kan retsforfølge, men ikke de andre. Det er en kæmpe betændt diskussion, der mange lag i, så Ja, der er meget mere at sige om det. Men det betyder, at det er rigtig svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Og der har været skiftende konservative regeringer har forsøgt at komme igennem en amnestilovgivning øhm, i forhold til soldater. Øhm, men der er også masser af soldater, der har, der har været øh, gennemført rettergang imod, samtidig med, at det har været svært at, at retsforfølge de her paramilitære grupper. Øhm, så der er, altså ud af de 4.000 døde, er der altså, tusindvis af uopklaret så jeg ikke som mm. simpelthen ikke er blevet øh, undersøgt øh, undervejs. Så der er en helt klart en fornemmelse af, at der ikke er nogen, der kan blive draget til ansvarlighed. Og så bliver det rigtig svært at huske. Ja, så kan klart. man kun huske i den der meget fade. Lad os tage et minut stillhed. Ja. på offrene, som ikke giver nogen forklaring på, hvorfor det skete, hvem der var skyld i det, eller øh, hvad for nogle øh, spor det stadigvæk trækker i de relationer, der er mellem mænd og kvinder og børn og gamle, osv. Altså der er simpelthen så meget som den der, vi kan lige reflektere lidt over deres liv. <løb> eller at det, det kan man ikke. Og så forsoning. Det, altså der skal simpelthen noget mere øh, potent til, og det er rigtig svært at blive enige om, hvordan man skal gøre det. Så det er et af de helt store udstående øh, politiske emner også.
0: Har du set, når du har været øh, i, i Belfast, både som turist, men også øh, i arbejdsmedfør, mm. har du så kunne, kunne mærke, når du sådan har været rundt i byen øh, og har været til arrangementer og så videre, at der stadigvæk er et eller andet, der ligger og er uforløst lige ja. under overfladen?
1: Helt, helt vildt, helt vildt, helt vildt. Altså, der er jo for eksempel... Altså man kan sige, EU har jo så blandt andet faktisk også siden, siden våbenhvilerne i 94. EU har været enormt tæt involveret i fredsprocessen, og siden, øh, siden øh, midten af 90'erne, der har EU pumpet penge i Norge mm. og i en pulje, der hedder øh, fred og forsoning. Ja. Øhm, men EU har også nogle bestemte forventninger til, hvordan fred og forsoning ser ud. Så noget af det, jeg lægger mærke til, når jeg er ude og kigge på, hvordan man... Hvordan man mindes konflikten, og hvordan den får lov til at være i bybilledet. For det første kan man sige, at alt, hvad der ligger inden om centrum, der er ingenting om konflikten. Du det er ikke bare... vide, var der? Ah, nej. Det er nej. bare ren kommercialisering øh, og øh, high street, og øh, store on, butikker, og mad og <laughs> latte, og så videre. Der er slet ikke nogen spor af konflikten. Der er ikke nogen forsøg på at huske den. Øh, men ude i arbejderklassekvartererne, der er der den her meget mere sådan lokale form for erindring, men som også er, altså, som er blevet til en form for turisme. Så alle, der har været i Nordjylland, har jo taget rundt på sådan en sort taxatur og set de her gavlmalerier, som jo hele tiden bliver malet op igen, og så sker der noget undervejs i, hvordan man husker det. Så for eksempel for de paramilitære, der plejede at være malet med en har nu ikke balaklægevær på og smiler. I stedet, så, de <laughs> så der sker helt klart noget med den portrættering, der er det. Men noget af det, jeg lægger mærke til, er, at man i højere og højere grad har, hvis man har et memorial, der gerne vil have lov til at sige, det var jer, der var de onde, det var os, der havde ret, øh, I er nogle øh, mordere, osv., så, øh, så skriver man altid sådan en, en, en lille plade, hvor der står, det her memorial, det er finansieret af lokale midler, ikke EU, ikke kommunen, ikke staten. Det For, ja. Og det er jo fordi, at den der måde at huske sådan imod hinanden, hvor man der ikke er nogen forsoning, den er der ikke nogen finansiering til. Den Ej. skal komme nedefra, fordi den, og, og, øh, og det tror jeg også er en reaktion på, at man ligesom prøver at være sådan tysse, tysse på de fortsatte problemer, der er, i stedet for at, øh, at anerkende dem og gøre noget ved dem.
0: Har man så i hele den her forsoningsproces prøvet at finde noget, hvor at alle parter kunne være sammen med et eller andet sådan en større fælles irsk identitetsbillede, som ligger udenom det, eller øh... <laughs> er det...
1: Ej, du kan ikke få unionister til, at skulle være sådan lidt, øh, hvordan jeg irsk. Måske nordirsk, kan man få, men altså et af de steder... Øh... Jamen, så kunne de da
0: galisk, og så kunne de... Øh... Øh...
1: Øh, ja, ej, nej, det er ikke den store... Nej. Altså, det er der nogen, der gør, og ligesom tager den, altså, prøver at, øh, at være medejere af den irske identitet. Men ja. den er jo også eksklusiv. Altså, man sige, Det, der skal findes på, er jo ligesom noget... Der skal findes nogle af de historier frem, som er sådan den overraskende solidaritet, der har været der før. Ja. Og det skal måske være... Altså, okay, så en af de ting, man har... Har, øh, har kunnet blive enige om... Jeg tror på det. Uh, jeg tror, vi kan nå det. Um, en af de ting, man har kunne blive enige om i forhold til, hvordan man skulle huske fortiden. Man kan ikke blive enige om, om et makronarrativ, altså man kan ikke Nej. blive enige om det historiske singulære narrativ, som alle er sådan lidt, ja, det var det, der skete, mm. og det er sådan, vi skal forklare det. Det kan, det kan ikke lade sig gøre. Men det, man har kunne blive enige om i Nordjylland, det er ligesom at have en masse af sådan nogle, det man kalder storytelling projects, altså hvor man har folk, der fortæller, hvordan det opleves at være i konflikt. No. Altså nogle
0: mikronarrativer.
1: Yeah. Mikro øhm, fordi så er det ligesom deres oplevelser. det behøver ikke at være sandheden, men det, er sand... altså, det var sådan, det var for dem. De, at det her er, at man begynder at indsamle enormt mange af, og det gør man på forskellige måder, fordi man vil jo gerne have, altså folk i Nordjylland, fordi de taler engelsk, så det er det jo et af de mest gennemresearchede konflikter, alle kan og at, at, at høre, hvad problemet er, og få dem til at... Altså folk er jo også nede i sådan nogle graverender af, altså du ved, det er meget sådan noget stisystem, ikke at man følger, at det er enormt svært at få en anden fortælling frem, apropos det med Young Plato, ikke? altså ligesom at bryde mønstre. Øhm, så... Så noget af det, man har forsøgt at gøre, det er så lige om at prøve at lave øh, projekter, hvor man ikke taler med katolikker eller protestanter, men taler med sygeplejersker eller skolelærere. Fordi man ved, ja ja, de var på hvert deres hospitaler, de var i hvert skolesystem, eller øh, i skoler. Men gerningen er ens. Mm. Og det der med at have ansvaret for eksempel for børn under en konflikt, er ens. Det med at have ansvaret for liv er ens. Det med at være gadefejrer ligner hinanden. Så man ligesom prøver at finde de steder, hvor folk kan tale om oplevelser, uden at binde det an direkte med det samme hurtigt til identitet. Det er da godt. Mega godt. Og hvor øhm, det så? Jamen sådan nogle har man en masse af, men, men det der med at komme fra mikro til makro er jo stadigvæk, altså der, ja, ja, der er meget langt. <laughs> hvad, hvad, hvad skal transitionen være der? Men så er, der er idéen jo så også, jamen måske skal vi opgive idéen om at have én historie. Altså måske skal vi hele tiden have den her myriade, myriade af minder, om også det levede liv, og ikke bare de store eksplosioner, og de store fredsaftaler, og de store forhandlinger, og de vigtige, altså, det der med at se, man, hvordan er det for eksempel at, at have en butik, sådan en hjørnebutik under konflikten, hvordan er det at have teenager, man skal passe på, øh, og hvordan er det, at, altså du ved, alt sådan noget, så... Så på den måde så er det, det men, men i forhold til at have et større fortidsopgør, altså sådan mm. formelt og officielt, der har det været svært at finde måder. En af dem der lykkedes var faktisk Bloody i søndag i kommissionen, øhm, hvor at man som en del af fredsaftalen havde fået indført, at man skulle have, der kom en, en rapport efter Bloody i en officiel rapport der hed øhm, øh, The Witchery. Uh, inquiry hvor at om der var slet ingen skyld og placere hos soldaterne de skød igen. Der var blevet skudt på dem og så skød de igen. Nothing to see here. Og det er ligesom den officielle historie om hvad der skete på Bloody Sunday. Og alle vidste og havde oplevet og bevidnet hvad der skete og vidste at den officielle historie var løgn. Mm. Og det var nødvendigt. Altså det kunne ikke. Altså der er jo også noget med hvor mange løgne man kan tillade i et samfund. En ting er at sige, at det havde vi forskellige oplevelser af, men det der med, at det kan blive sådan en officiel historie om, hvad der skete, det er det, der står i statens arkiver. Så det var en del af fredsaftalen også, at det skulle tages op igen. Og så fik man den, der hedder The Savo Inquiry, som sad i 12 år produceret 5.000 sider. Altså ja. øh, tog simpelthen så mange vidneudsagn og så videre. Men det ledte til, at David Cameron gav en undskyldning på ja. vejen af den britiske stat, og hyggeligt. hvad der skete for Bloody Søndag. Og det hjælp. Altså det var, det hjælp. Men nu har der lige været 50-året i januar øh, for Bloody Sunday, hvor at det er tydeligt at se, at der er mange, for hvem det slet ikke er nok. De vil stadigvæk mm. have retsforfølger. Øh, og for nogle af det, var det nok. ikke. Og sådan er det jo. Folk ja, ja. har forskellige behov for at gøre op. Med fortiden og forskellige behov for at have en fælles fortælling om, hvad der skete. Men så længe at Nordjylland kan have forskellig fremtid, så er fortiden jo rigtig, rigtig vigtig at kontrollere.
0: Jeg har en sidste umulig opgave til dig. Mm. Ja. Og det er, at vi godt kigge mod øh, fremtiden. Og så ideen om et samlet Irland de sidste 2 minutter og 43 sekunder. Yes. Er kan den jeg? helt umulig? Og hvad kan øh, samle det?
1: Okay, så... Øh... Jeg har været til rigtig mange debatter om det her i Nordjylland, ja. fordi det er et stort emne. Og det er jo også et emne, som Brexit har gjort aktuelt igen, og som ellers havde været faktisk øh, på det bagerste blus i de sidste 20 år. Der var ikke nogen, der rigtig kæmpede for det. Der var ikke nogen særlig interesse i det. Folk var okay mm. med, med den løsning, der var på fundet, Men det har Brexit ændret. Ja. Øhm, så nu er der diskussioner, og diskussionerne går på dels... Vi skal aldrig stå i en Brexit-situation, så vi skal aldrig stemme om noget, vi ikke ved, hvordan det ser ud. Vi kan ikke stemme om noget formløst. Vi skal give det form, og derfor er vi nødt til at tale om det, også selvom det er en svær samtale. Så det er den ene ting, fordi det ved man. Man er nødt til at sige, hvis I stemmer for et forenhed, så er det det her, I får. Ikke bare sådan noget, at we'll work it out later. Ja, vi prøver yeah. yeah. <laughs> um, Eller sådan noget, leave means leave, eller ja, Brexit ja. means Brexit. Men altså, der skal ligesom være, det, det skal have antaget en form. Så noget af det, som protestanter og unionister jo vil have brug for, er, at skolesystemet ikke er katolsk, at sundhedssystemet ikke leveres af den katolske kirke. Når det, man kunne forestille sig, var, at man jo for eksempel, det er sådan et gammelt forslag også, at man skulle, der er fire provinser i, i, i Irland, Olster som at udgør noget af, er en af dem, øhm, at man ligesom skulle have en eller anden form for Irland med repræsentation af de fire forskellige steder. Øhm, men det er jo en meget levende diskussion lige nu, og hvis øh, Sinn Féin bliver det største parti, som de nok gør, øh, når, når stemmerne er talt op i dag, så er det måske ikke det første, de vil snakke om, fordi der er nogle andre mere presserende, sådan brød og smør, og ikke blod og torden, mm. problemer, der trænger sig på. Men, øh, men, men det er jo deres fremtidsambition, så den samtale ved de der accelerere, helt sikkert. Øhm, men når man ved, at det kræver alle de her kæmpe store institutionelle ændringer, og det skal den irske befolkning, som jo egentlig har været okay med bare at være 26 græbskaber de sidste siden 1922, det skal de jo også tages i ed i forhold til, hvis det ja. hele skal laves om. Så det er, det, det er et generationsperspektiv mere end et inden for de næste
0: fem år. er de Brima Quaid, tusind, tusind tak, <laughs> fordi du ville komme herind. ind. jeg ved godt, det var en umulig opgave for dig, jeg synes, du gjorde det godt. Det var ja. sindssygt spændende at høre på. Jeg er glad for at høre. Og øh, hvis man sidder derude og gerne vil vide mere, så har dit øh, gamle Center for Irske Studier på Aarhus Universitet lavet en øh, både dansk og engelsk podcast ja. om øh, alt Irland, både politisk og historisk. <laughs> ja, og <laughs> I hvert fald der, en masse. Ja. Og der er, du også, øh, der er du også med. Tusind tak, fordi du ville kigge forbi.
1: Tak for invitationen.
0: Det var alt for Frederiks værk i øh, den her uge. Jeg er tilbage igen på fredag klokken. Nede Der er stor beddag. Den 20. er jeg tilbage. Det var alt for dengang. Nu kl. 18, vi skal have nogle nyheder.